0: Hola, estamos acá en charlas de diseño. Mi nombre es Patricia Stetfeld y estamos en nuestro episodio número... ¡Ay, ya me olvidé el número en el cual estamos como 20 25,
1: algo 25,
0: 25. 25, gracias por aclarar. Estamos en el episodio número 25. Y estoy acá con mi compañero Javier. Javier, ¿te dejo el micrófono? Eh, sí. Gracias.
1: <risa> un saludo, les mando un abrazo... Espero que estén bien y, bueno, acá contento de que vamos a grabar un episodio más. Como viste en el título, eh, y estás acá es porque te interesa este tema y, bueno, vamos a empezar a hablar de quedarnos sin ideas. ¿Qué hacer con esos bloqueos creativos? Pero eh, lo, lo resumimos. Esto es una forma diferente de ver los bloqueos creativos, como trabajarlo de otra manera, un poco filosófico con psicológico. Eh... Así que son unos cualidad, unas cualidades que, que debes trabajar en tu persona, en tu persona, vamos a decirlo, de manera eh, personal eh, y la, la manera profesional, o sea, ambas. Así que cuéntame, eh, ¿cómo, te cómo, ¿cómo te sientes cuando tienes un bloqueo creativo? ¿Qué haces cuando estás ahí? en ese bloqueo, te enojas, eh, te tomas un aire o... Bueno, también depende de las circunstancias, ¿no? Porque quizás eh, estás en un momento de mucho estrés, tienes que entregar y el tiempo juega en contra. Pero bueno, ¿qué... cuéntame, Entonces, primero
0: Primero me tengo que dar cuenta que estoy en un bloqueo. Muy bueno, bien. ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta que está en un bloqueo. Como que está ahí pensando, 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 intentando, intentando y no se da cuenta que se está bloqueando y que tiene que parar un poco y tomar un descanso y mirar para otro lado, entonces hasta que me doy cuenta <ríe> de eso eh, bueno, depende de la situación, a veces me tarda un poco más, a veces me tarda un poco menos, cuando me doy cuenta y trato de salir un poco trato de despejarme, salir un poco de la computadora las ideas de buscar otra cosa no sé, voy y y no sé, me voy a hablar con alguien, me como algo, salgo a caminar tomo un poco de aire, me tomo un té lo que sea, algo algo que me saque porque sé que me pongo muy nerviosa y cuando estoy muy nerviosa no se te viene ninguna idea, estás en un bloqueo entonces no, la solución no va a salir de la galera y después claro. cuando me calmo sí, exacto, o después cuando me calmo trato de buscar ahí alguna inspiración, o trato de volvernos a un brainstorming, a sacar ideas a escribir palabras a mirar trabajos parecidos googlear, a ver qué tal a pedir feedback también, ¿no? A consultarle a amigos. Che, ¿qué te parece esto? ¿Cómo va? Estoy bloqueada. Hay que transmitir lo que a uno le pasa.
1: <risa> Hasta a veces si el cliente es bueno, te, te puede ayudar también.
0: No, por supuesto. Sí, a veces hay que mandarle las cosas al cliente para que el cliente te dé un feedback y a ver si estás en la dirección correcta no, porque capaz estás bloqueado ahí o intentando sacar una idea y te estás matando y después la sacaste y después esa idea no le gusta al cliente. Es como a la puta que te pareo.
1: Claro, claro.
0: Perdón por eh, la palabra. ¿Me no.
1: Nada, no importa. Estamos ahorita en un momento emocional completo porque nos quedamos sin ideas. Eh, habíamos hablado de temas de bloqueos creativos en episodios pasados, pero acá sí. lo que estamos haciendo es eh, representar el quedar sin ideas con tres cualidades. Así que yo las voy a mencionar y después las desarrollamos, esas cualidades. Eh, por ejemplo... Eh, voy a empezar con esto importante, porque son temas complejos y a veces no es fácil hablar algo tan complejo con cosas tan simples. Eh, nuestra carrera de diseño gráfico eh, tiene dilemas. ¿okay? algunos dilemas, eh, por ejemplo, acá, eh, ¿qué es primero? ¿La creatividad o la funcionalidad? Realmente, la funcionalidad es primero. Eso no me lo enseñó absolutamente nadie, se los digo como por experiencia, es un pensamiento personal... Y les quiero decir que la funcionalidad va primero, pero no quiere decir que la creatividad quedó abandonada completamente, no, en absoluto. Eh, la creatividad es el, uno de los componentes de la funcionalidad. O sea, imagínense que la funcionalidad es como un reloj. Bueno, el reloj es una cantidad de piezas. Bueno, hay piezas más importantes de reloj que otras, pero todas hacen un conjunto de cosas para llamarse reloj. Es decir, si una pieza... Eh, por muy pequeña que sea, no es que sea insignificante, es que es parte del reloj. Y si no está, el reloj no funciona o puede dejar de funcionar después. Así que eh, la funcionalidad está incluida... Una de las grandes piezas es eh, el trabajo creativo, el tra la propuesta, las ideas. Así que mmm, para mí, como diseñador gráfico, la funcionalidad va primero. Eh, entonces tenemos... Eh, tres cualidades para poder trabajar la creatividad, quedarnos sin ideas desde las cualidades que nos pueden ayudar a tener mayor, eh, vamos a decir, herramientas para resolver. La primera, observación. La segunda, la sensibilidad, así mismo como lo escuchan. Y la tercera es la imaginación, ¿ok? Así que bueno, me acaba de lanzar una charla filosófica acá. Patricia, ¿qué te parece? Ajá.
0: No, es que tenés toda la razón. Es una buena forma de, 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 de decir cómo podemos ser más creativos. Porque la creatividad se entrena. Hay gente que nace siendo creativa, hay gente que la tenemos que entrenar. Hay dos formas se puede hacer. La verdad. Entonces, Exactamente. Y todas, y todas las cualidades que elegiste es, son la base para ser creativos y más o menos esto es más o menos lo que nos enseña también la universidad no observar, mirar no estar esperando ahí que se te baje de la galera eh, una idea que claramente esa es la imaginación, pero esa imaginación tiene que venir también al principio de una inspiración de una idea al principio de algo que viste eh, de haciéndote algunas preguntas también exacto eh, y la sensibilidad es algo que también, sí, también se va aprendiendo y, y captando de a poco.
1: Hay un, o, o, una de mis eh, youtubers favoritas, que te la presenté no hace mucho, que sí. es Ter, Ter, <risa> ok, es Ter, pero su canal es Ter, me encanta porque es corto, Ter, fin de la historia, eh, hace poco hizo un video... Eh, que, que habla de Jim eh, o Jan, depende de cómo lo pronuncien, eh, Prove, que incluso para mí es uno de los diseñadores eh, más influ influyentes. Y, o sea, eh, estamos hablando de diseñador, eh, po podemos decirlo como industrial, ¿no? Aunque en ese momento no se colocaban esas categorías. Pero bueno, en fin, no me quiero liar. Eh, el diseño... Si es gráfico, si es industrial, si es de, de interiores o moda, como lo quieres decir, eh, resuelven problemas en la sociedad. O sea, estamos resolviendo situaciones, resolviendo ecuaciones, resolviendo problemas. En el caso de él, eh, si lo pueden investigar, eh, escriben Jean o Jim, o, y el apellido es ProV, con B pequeña o V, eh, y con E, con tilde, o sea, ProV. Ese, vamos a decir, en la arquitectura, en la industria, en lo inmobiliario, eh, había después de la Segunda Guerra Mundial un problema que reso de, para resolver, que era no había mucha materia prima, había eh, poco, la economía estaba hecho un desastre, como todo, después de una guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para resolver problemas de crear sillas o bancas, eh, donde yo pueda optimizar una cantidad de cosas? Y bueno, ahí entra la creatividad. Y entra eh, las propuestas, las ideas, la innovación y una cantidad de cosas. Por eso que se considera un genio en, en su rubro. Y ahora extrapola eso al diseño gráfico. Es exactamente lo mismo cuando creas una marca, cuando estás eh, haciendo eh, cualquier tipo de, de pieza editorial, estás trabajando en conjunto con un grupo en la parte de publicidad y marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Así que lo, lo primero es la observación, ¿no? Que eh, si entre más observador y tengas la paciencia de observar, de leer, de investigar, de, de mirar las cosas que no, ve, no están a simple vista. Eh, no todo el mundo tiene la capacidad de, de ser observador. Hay gente que lo, nace siendo observadora de manera innata, pero no quiere decir que no lo puedes aprender. Así que si eres una persona que no, no sabes observar o no o no tienes esa capacidad desarrollada, no quiere decir que no puedas, pero busca la manera de aprenderla, porque sí, hay métodos. En Google hay bastantes. Así que debes prestar mucha atención a, a esos pequeños detalles, a, a, lo que se, a lo que está ahí, que no está a simple vista. Eh, sentidos, recuerdos, sensaciones, emociones, eh, mensajes ocultos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que... Eh, Parece algo muy simple, pero es una clave. Eh, viendo la competencia y observando qué es lo que han hecho, qué es lo que se quiso lograr. Eh, observando quizás eh, eh, los problemas que tiene lo, lo que estás desarrollando, porque tienes que hacer una lista de problemas. O sea, una lista de problemas, cosas por resolver. Por ejemplo, eh, que estás haciendo un logo, por ponerte un ejemplo básico, y no, no, te, no te funciona la tipografía con la síntesis, un ejemplo, ¿no? Bueno, eso es un problema. Bueno, tienes que resolver esa conexión entre ambos o quizás el cliente pidió 839,8 colores y tienes que buscar la manera de cómo argumentas para decirle que no funciona así y, bueno, irte por la base del diseño, que es hacer que todo funcione monocromático y después resuelves el color. Es decir, o sea, toda esa parte, pero observando y profundizando, ¿no? Eh, haciendo esas listas, eh, tengo que, esto hay que resolverlo, esto también hay que to considerar esto y también en las conversaciones previas que tengas con el cliente eh, ver, eh, aprender a detectar todas esas cosas porque eres muy observador y puedas tener una conversación antes de pasar una cotización y pasando una cotización coloques tus notas en donde hay cosas que tienes que desarrollar, hay procesos que tienen que respetarse, etcétera, etcétera todo eso lo hace la experiencia yo no lo desarrollé en la primera ni a la segunda, ni a la décima, 33,89 eh, reyes, eh, príncipes y de Arabia Saudita con eh, eh, faraones egipcios. Me, me, me llevo muchos golpes, ¿ok? Me llevo muchos golpes hasta que me generé una estructura, una planificación y, y ahí es donde estoy eh, observando mis propios errores, mis propias eh, defectos, virtudes, y todo eso lo, lo puse en un cereal de frutilupis y ya me lo como de manera relajada. <ríe> ok, por mucha tensión que haya.
0: Ay, está, muy bien, está muy bien, la verdad que sí, eh, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y son cosas que se van también ganando con la experiencia. Entonces no se tiene que saber todo esto de antemano, pero si se puede tener algunos puntos en clave, en cuenta para observar y para que cuando te pasen saber cómo manejarte o ver cómo ir con la situación, es ideal. En ese sentido. ¿Y puedo pasar al punto número dos? ¿O querías hacer algo más?
1: No, no, después del, del cacerolazo que me debió haber merecido por hablar tanto.
0: <risa> 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 y el punto número dos, que es la sensibilidad, yo creo que también es un poco de experimentar. Eh, todo lo que te pasa. Por ejemplo, a mí me pasó que yo hice mi tesis de, de la universidad basada en el turismo de Buenos Aires. Y me dijeron, ¿te fuiste a hacer un walking tour para ver cómo es la ciudad? No. Y es como, claro, soy una burla, sí. Yo diciendo, ay, voy a hacer una tesis sobre el turismo de Buenos Aires, pero nunca me puse a pensar que vamos a vivir la ciudad como un turista. ¿Cómo la vive un turista? Porque eso es lo que tengo que hacer, tengo que interpretar cuál es la necesidad del usuario, cómo lo vive, así puedo, yo puedo transmitir mejor el concepto. Por ejemplo, yo no sé si conté, creo que capaz lo conté esto en, en un episodio pasado. Yo tenía un profesor eh, que me hizo, que me dijo que tuvo que hacer una publicidad para tampones femeninos. Entonces me dijo que... <ríe> si te estás riendo. ¿sí?
1: No, ya, ya, ya listo. Me y está para la memes.
0: experiencia de ponerse un tampón. Porque dijo, yo tengo que saber cómo es esto para poder transmitirlo correctamente. Por más que él sea un hombre... Y tuvo que hacer esa publicidad, se puso un tampón. En el tu oído. Cara a tu cara. Sí, sí, por, en el único hoyo que tenía, claramente.
1: No, llevaba el oído, la boca, la nariz, o sea, no sé. Se...
0: El único eh... hoyo de reproductor genital, para decirte lo que tenía. Así. O sea, Era por un el Era un hombre.
1: Ok. Sí. No, 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 está bien, eh, es que no me, me causa gracia por, porque me imagino a más de uno haciéndose una película en la cabeza, eso es todo.
0: Eh, no, pero por ejemplo, los no mismos que si te toca, no sé, tenés que hacer una publicidad eh, de cigarrillos o un packaging y capaz tenés que fumar un cigarrillo para ver qué te, tal.
1: Te termina gustando pero, pues, y después te vuelves un fumador. Y te vuelves adicto. <risas> apasionado. Eh, no, no, pero está buenísimo eso de tu profe, o sea, no, no... Yo no soy ese tipo de persona que... Que, que que como decirte conservadora más bien me parece súper valiente lo que hizo y sobre todo contarlo yo me paro y lo aplaudo <ríe> lo digo,
0: total yo hice lo mismo yo me dije como what the fuck este tipo me está tomando el pelo que
1: crack que crack no Pero no parecía en
0: serio eh parecía en serio eh, entonces sí a ver claramente uno tiene que, que pasar por esa situación para entender eh, cómo es o o si no se puede pasar por esa situación hay que Googlear, por lo menos, o intentar de trasladarte a lo más además que va, porque aparte toca hacer una publicidad, no sé, de, de turismo en Turquía, y no te puedes ir a Turquía, a ver cómo es el turismo. Bueno, búscate videos de cómo es Turquía, eh, no sé, youtubers, eh, turistas que viajaron, qué tal, intentá imaginarte en Turquía, hacerte una clase de meditación y te imaginas, no sé, viviste una experiencia 3D, algo así... Google Maps, para, <ríe> Google exacto, Earth. para poder aumentar todos tus sentidos y, y, y asimilar lo más posible. Eh, pero sí, Google Maps, eh, Google Earth. Google yo he conocido YouTube, mucho,
1: yo, yo tengo como una, eh, vamos a decirlo, un hábito, ¿no? Lugar donde yo visito en el planeta Tierra. Eh, no, no llego de la nada, o sea, como desconociendo porque me, me paseé todas las calles. Bueno, no todas, me estoy exagerando, ¿no? Me paseé muy, algunas calles del de lugar y, y me aprendí algunas calles y algunas cosas antes de, de pisar el lugar. Así que está bueno ese, ese ejercicio. Eh, está bueno. <risa> así que, si te gusta, ¿no? Pero, ¿sabes? Una? Ahora que me recuerdo, eh, una vez estábamos eh, patinando unos amigos... Y uno de ellos se cayó y se rompió un poco la nariz, pero no fue nada grave. O sea, no no, no se le desvió el tabique ni nada, pero empezó a, a botar mucha sangre y la novia sacó un tampón y se la puso en la nariz. Ahora que recuerdas sí, sí. Qué gracioso fue eso. Ay,
0: no, qué gracioso. Bueno, eh, eh, mi, eh, mi mamá cuando hace fondue de queso... Eh, para que el fuego se siga manteniendo, utiliza un tampón, porque dice que si no, el algodón ponerla ahí dentro claro. de la cosa para que salga la llama, no es suficiente. Es que está Entonces, bueno. Entonces siempre me roba los tampones a mí.
1: <risa> eh, sí, eh, igual eh, es verdad eso que decías, la de la sensibilidad eh, con el tema de, de ponerse en los zapatos de lo que estás desarrollando, ¿no? Y uh -huh. sumergirse, experimentar y son palabras muy... Son, 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 es, creo que es lo que hay que más resaltar. Es sumergir y experimentar. Eh, todo ese mar de sensaciones. Eh, si quieres vender una hamburguesa, pero nunca has comido una hamburguesa, es como raro, ¿no? Eh, okay. Y a mí me gustan, por ejemplo, hacer el trabajo de cosas que yo no... Quizás no conozca, o quizás tenga un pensamiento diferente al mío, etcétera, etcétera. Hay que tener bastante tolerancia, incluso... Con, con, con a veces con trabajos que no, quizás desconoces mucho del tema, eh, tolerancia porque a pesar de, a pesar de todo no, no hay que ser como egocentrista en creer de que estamos siempre con la razón, ¿no? Eh, siempre hay un tema eh, como profesional, quizás eh, no vimos algo, no, 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 lo, no lo visualizamos, no lo percibimos, entonces a veces como que eh, yo escucho mucho las, los clientes en, en algunos detalles y justo clientes que son intermediarios que son iguales diseñadores eh, me, me hacen ese comentario ¿no? que, que quieren hacer un trabajo pero no que no, no, no se empapan del trabajo ¿no? me dicen, oye, les pasé todo y no ven los videos, no ven esto no leen no los correos ¿no? entonces, quiere, entonces cuando te entregan un trabajo es como, pero pero este, qué es esto <ríe> o sea, explícame esto Sí, igual pasa con las tareas de la universidad. A veces con, con, cuando yo era alumno eh, cometí esos errores o mis compañeros también y yo cuando era profesor eh, igual me entregaron una cosa como que ¿qué es esto? O sea, leíste las pautas del trabajo. <risa> igual no me molesto porque yo también fui alumno y yo lo que más bien hacerle un quilombo al alumno trataba era un poco de que reflexionara. Muy pocas veces me enojé con un alumno. Muy pocas veces. Eh, así como que si sí, sí, menos quizás fue en temas de plagio eh, con un par de ellos una vez, pero que, que de verdad descaradísimos, ¿no? Y aparte lo, se, se fueron creí que, diciendo que eso no era un plagio. Hasta les mostré la página donde se lo descargaron y todo. Eh, el vector tenía el, el vector tenía un error y yo le decía qué casualidad que tú cometiste el mismo error que la persona que subió esto al internet el mismo qué casualidad y con todo eso me lo negaron hasta el final de los tiempos no. eh, al, al final le dije mira sabes qué dejemos esta conversación así y tengo que ponerte la nota cero no, te, no lo voy a llevar a, a decano o sea al, al decano porque te pueden expulsar por esto eh, porque no vale la pena eh, así tampoco llegar a esos niveles eh, sabe, y le dije, la mediocridad eh, la decidirás tú. Hoy en día son buenos diseñadores, así que por suerte no se desviaron. <ríe> son etapas oscuras que vivieron <ríe> en la universidad. Y si alguno de ellos está escuchando esto y ya sabes... Que, 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 tú sabes quién eres, ¿no? Ya sabes. <ríe> si estás escuchando esto, muchos de mis alumnos escuchan, eh, me han empezado a decir que escuchan el, el charlas de diseño. Me lo dicen por... ¡Qué bueno! LinkedIn. Así que... Nada, ¿qué tal? ¿Cómo te ayudas llevas tú con la imaginación? Yo soy una persona que está fantaseando eh, si el día tiene 24 horas eh, estoy fantaseando 17
0: Uff, no, mira eso puede ser un poco en contra está bueno, pero puede ser un poco otro, en contra eh, yo con la imaginación me llevo mal me considero una persona bastante realista así que mmm, me cuesta a veces imaginarme y sobre todo ahora en estos tiempos eh, pandémicos, que es como difícil proyectar eh, a futuro. Entonces, sí, no me imagino. La verdad. Pero Muchas ya vamos. Un,
1: un momento, un momento. ya, 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 ya. Vamos ya sé a que estamos hablando tener... de
0: cosas de diseño. Vamos a,
1: detenernos, eh, vamos a detenernos a cada momento. <risa> es que yo no, o sea, no, eh, no mezclo una cosa con la otra. Yo soy, muy, yo soy una persona muy realista, pero cuando digo que vivo en imaginación, es que a veces en muchas situaciones de mi cabeza estoy imaginando cosas. Eh, uh -huh. Ideas de un, mis proyectos, con lo que sea, un, se me ocurren cosas. Como, o Como estoy en, en contacto con, con el diseño, estoy, creo que muchas horas que estoy eh, con, el, con la imaginación, ahí el motor de la imaginación trabajando. Tum, 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 eh, como la película Intensamente. ¿Sabes? Que está sí. la alegría y la tristeza. Bueno, imagínate un personaje así, que es la imaginación? Bueno, esa no duerme eh, o sea, en el día, mientras que de repente la tristeza quizás está un poco apartada porque no, no la uso mucho, <ríe> está la imaginación ahí la, e hinchándole la, la, eh, perdón la expresión, las pelotas ahí a la, a la felicidad. ¡Eh! Ahí los dos. Y la ira está sentado en un lugar ahí con un periódico eh, viendo noticias de Venezuela. <ríe> ahí, que de repente cuando lo necesito es que aparece. La no, verdad no, es que. Te acabo de hacer... ¿Viste? ¿Viste? ¿Te das cuenta cómo empiezo a falaciar e imaginar y, y a Imagíname. ponerme? Me
0: parece muy bien. ¿Te das Está cuenta? buenísimo. Estoy la
1: intimal, verdad, y me encantó
0: timal. que lo compares con la película de, de, eh,
1: esta o... de... Intensamente. Aclaro. Intensamente. Aclaro algo. Yo no estoy diciendo Aclaro. que esa imaginación me la gané yo y la creé yo de las a y me tienen que dar el Oscar o el Grammy o el Premio Nobel. No, ninguno de eso, ¿vale? Ni el Balón de Oro. No. <risa> o la copa del mundo, no <risa> es simplemente imaginar, o sea, es el hecho de construir algo en el momento y no sé armar una cuestión me, me encanta, o sea, me, me encanta eh, yo, yo soy feliz en un, una mesa sentado con varios creativos eh, lanzando ideas <risa> no sé, como, como que me hace muy feliz eso, me gusta claro, también depende del tema ¿no? porque eh, hay temas de temas, eh, que tal vez no son tan divertidos. Pero bueno, en fin. Eh, creo que lo más importante de la imaginación es conectar. Eh, conectar cabos, eh, dejarla libre, que fluya. Y cuando no fluye, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué pasa cuando no fluye la, la imaginación?
0: Hay que qué, buscar qué? inspiración.
1: ¿Y dónde busca la inspiración? Eh, tú, por ejemplo. Internet. Yo tengo internet. Pero. Sí. Es específicamente, te metes en alguna página en específico, o, o hace la... Pro... Ay, siempre se me olvida esa palabra. Eh, mientras tú hablas yo busco la palabra, porque si no... Van a escuchar un teclado. Dale. No se asusten.
0: No asusten. Procrastinación. Sí, tiros, ¿no?
1: Ahí está. Procrastinar.
0: Sí. Bueno. Intento que no, porque antes sí procrastinaba mucho para buscar, pero después me di cuenta que si busco me ahorro tiempo, porque claro... Empiezas a ver ideas y se te ocurren ideas. O pensás qué cosas puedes explicar. Entonces ahí es un motor que empieza a funcionar. Y si puedes acelerar ese motor antes de procrastinar y perder un montón de tiempo, es genial. La verdad. Y me preguntás, ¿a dónde voy? dónde voy? Voy a lo típico. Behance, Dribble. O sea, páginas más de diseñadores. Según qué otras experiencias que necesito. Pinterest, eh, YouTubers, eh, qué más. Bueno, depende uh, también de lo que estoy haciendo el proyecto, a ver, eh, por ejemplo, no sé si estoy haciendo pues, que tengo que hacer eh, no sé, una marca un website para una compañía de muebles bueno, busco las competencias, entro a sus páginas a ver qué tal, qué es lo que hacen eh, qué, qué, cuál, cuál es su look and feel para no hacer lo mismo o para ver qué es lo que puedo hacer diferente que es el estudio de mercado que se hace previamente pero bueno, no está mal repasar lo que tiene la competencia para ver qué es lo que puedes hacer vos como idea. ¿A vos qué te parece? ¿Qué haces? ¿Dónde buscas tu inspiración?
1: Es que la imaginación proviene de muchas cosas en mi cabeza. A veces, ¿qué, qué, qué, es, lo que está, qué es lo que está en juego? ¿no? ¿Las ideas para qué? ¿no? Las ideas para hacer un trabajo creativo, para resolver un logo, para perfeccionar un trabajo editorial, para sí. darle vida a una publicidad o para resolver algún problema con <risa> alguna cosa que tenga que ver con algo técnico o algo de programación porque te pusiste a hacer una página web o lo que sea. Creo que la imaginación sí. eh, se junta con la inteligencia, que es la capacidad de resolver problemas. Entonces yo lo que hago es conectarme con, y con cosas que, que, que me ayudan a despejar un poco. Eh, a veces, puedes? no sé... Cosas que me gustan, cosas que me hagan relajar la mente, que me hagan desconectar. Así que, para yo conectarme con mi imaginación y mi yo interno, necesito desconectar el problema. O sea, es raro lo que estoy diciendo, pero tiene sentido <risa> en mi no, cabeza. No, no, tiene
0: sentido, totalmente. O sea,
1: tengo que desconectarme lo que me está frustrando. Entonces, uh -huh. eh, hasta incluso... Eh, Voy a hacer un paréntesis. Si dejaste un trabajo a última hora y este problema te está pasando eh, a media hora de entregar el trabajo, la ya ahí lamentablemente la culpa es tuya. No te puedo decir absolutamente nada. Ahí rezale a San Marcos Creativo y para ver si se te soluciona el problema, porque realmente no. No, no está bien. Pero bueno, eh, yo lo que hago es, eh, por ejemplo... Eh, ¿Cuáles son las.? Uno, uno se conoce a, a uno. O sea, es bueno conocerse a uno mismo y buscar las cosas que te relajen. O sea, hay cosas que te van a relajar. Hay gente que le gusta tomarse una, una ducha de agua caliente, otros se ponen a limpiar, otros se ponen a ordenar, otros se ponen a, a jugar con el gato, con la mascota, otros salen, otros llaman a un amigo o ven videos graciosos. Eh, lo que sea, cada quien. Yo mis. Mis. Mis cosas. Eh, eh, que hago es lo, lo típico ¿no? de, de una persona, eh, como, como no, no lo quiero encasillar, vamos a ponerlo de una manera, eh, en mi caso veo algunas series, hay muchas series de Star Wars, me voy a una serie de Star Wars que me gustan mucho, de repente algún videojuego, eh, o quizás me pongo a ver un, mi youtuber favorito, o un, un, lo que sea. Y eh, yo la forma como llego a veces a las soluciones es porque todo el tiempo me estoy haciendo preguntas. Todo el tiempo me estoy haciendo preguntas. ¿Y qué pasaría de esto? No sé qué. Ta, ta, a mí mismo, ¿no? Y esas preguntas no necesariamente tienen que ser preguntas coherentes o, eh, o lógicas. También pueden ser eh, da, no tenerle miedo a la incoherencia o a lo ilógico. Y alimentar ese... Eh, todo, todo, todas esas ideas... Eh, y porque hay, tiene que haber un sentido de pertenencia si no hay un sentido de pertenencia, por mucho que ese trabajo no sea tuyo, el sentido de pertenencia lo único que te puede unir quizás es el reto de querer desarrollarlo, de tener la medalla de que se logró, de que es tuyo, de que es tu diseño, es que es tu trabajo, etcétera etcétera así que esos pueden ser como, me, como caminos, o otros también pueden decir, quiero entregar esto para salir ya de esto, no quiero hacer más nada, o sea, algo, algo tiene que motivarte pero básicamente es eso
0: Sí, el tema es cuando te querés distraer Que la distracción no se te convierta Después de demasiado larga Por ejemplo, a mí algo que me distrae Vos decís, ver series Pero claramente, las series son tentadoras Un capítulo más, otro capítulo más Y qué sé yo, y qué sé yo Y así te pasas toda la noche, todo el día Hay que Y ser te fuertes. trajiste 72 horas y ya está Y ahí no terminaste el trabajo nunca O sea, a mí, porque Netflix es mi peor tentación o sea, casi que evito ver a Netflix porque <ríe> es algo que me agarra, me atrapa y no me deja hacer nada más. Pero bueno, cuando uno tiene deadlines, es diferente. Pero hay que también tener cuidado con esas cosas de, de distraerse. Eh, hay que trabajar.
1: Por hay que trabajar en función de eso. Eh, no, no. Es que no... O sea, es, es fácil o sea, caer en eso. Bueno, lo que estábamos hablando ahorita de la procrastinación. Eh, esa palabra siempre me va a costar eh, es fácil eso eh, creo que todo el mundo ha sufrido o va a sufrir, o sufrirá o ya sufrió de eso así que, no, igual es poner de su parte, ¿no? a veces eh, si, si si para liberarte eh, vas a traer otro problema bueno, entonces ahí vas a tener que replantear porque eh, acá nosotros lo que hacemos es dar nuestros nuestros métodos. Fíjate que tú dijiste que el Netflix es una tentación. Eh, y sí, el, el tema de la ecuación con que está construida las series, no de Netflix, sino las series en la actualidad. Eh, bueno, actualidad estamos hablando de quizás unos 30 años, 40 años. Eh, es eso, es una dependencia de que te dejan en el capítulo y, y te dejan como que no, no, ahora veo el otro. Eh, y ahí te pones a ver el otro cosa que más me, 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 a veces me da gracia porque me pongo a pensar eh, series como Dragon Ball no eh, series como Caballeros del Zodíaco series como eh, novelas como Betty la Fea ¿no? que mi abuela veía Betty la Fea y, y wow, era como que imagínate ver esperar 24 horas para volver el capítulo y aparte con comerciales de televisión y eso es lo único que había y tenías que, sí. bajo esa estructura Hoy en día tienes la novela en Netflix y la puedes ver eh, si mi abuela estuviera acá en este mundo estaría, creo que pegada a Netflix o sea, no, no, no. Vería, vería la novela en, no sé sí, <ríe> que son como 300 y pico capítulos en no sé, en, <ríe> en, en, en dos días Ah, estás matando un mosquito
0: Perdón, ay, pensé que le había puesto mute perdón, es que me entró un mosquito y los mosquitos siempre me pican a mí
1: <risa> o sea, puede haber
0: Pero... personas en un grupo ¿Y a mí me va a picar el mosquito? ¿Entendés?
1: Ese mosquito Toma. es famoso. Es, hay que ponerle un nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Está, ¿Murió o está vivo?
0: No, está vivo, me lo perdí. Ahora ah. tengo que poner un Fujiba para que. Ese, eso para que me lo mate. Yo sabía que abriendo la ventana me iba este mosquito. Perdón. <risa> <risa> es que me pone de mano como mosquitos. Es como cuando uno ve una cucaracha, entendés? Que la no necesita que sale de ahí, bueno, me pasa lo mismo con los mosquitos
1: señora Esto... cucaracha eh,
0: mosquito.
1: me encanta la película Bichos la, la escena de la cucaracha que está en, en casa de la cucaracha la cucaracha, ¿Te viste Bichos ah, ¿no? la, la película de Pixar sí, sí, claro. que está un mosquito sí, sí, sí. Eh, borracho porque le dieron un exceso de sangre <risa> y también un, eh, eh, yo estoy, eso, esas cosas me, me encantan, esas parodias <risa> Me encanta de Pixar como, como resolvía las cosas me, me encanta igual que la película esta Monster Inc el tema del el, el abominable hombre de las nieves yo abominable sí. y que y que helado imagínate dándole helado <risa> en ese lugar es que es que es muy, es muy gracioso eh, nada Super. qué es lo que más vende en este mundo lo el porno y lo porno y lo paranormal <ríe> okay. la, la historia de conspiración el, el, el terror también, ¿no? O sea, sí. el paranormal también se puede considerar eh, un avistamiento ovni eh, así que, ¿qué te iba a decir? aparte de aparte de, 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 bueno ya nos falta poco para cerrar porque estamos haciendo nuestros episodios más cortos para que nos aburran con nosotros y siempre lo hacemos los más personalizados posibles, en donde acá estamos eh, matando un mosquito, yo estoy a sí. miles de kilómetros de distancia, lo estoy tratando de matar mentalmente. Matar eh... mentalmente,
0: no, yo tengo la solución, pero está un poco lejos.
1: No, no, búscala mientras yo hablo con nuestros audios Vale, damos un segundo. <ríe> bueno, chicos, de verdad les digo que... Eh, para mí estos temas son muy importantes porque fueron cosas que me, me torturaron durante toda mi vida eh, profesional, que son los bloqueos creativos, eh, lo, quedarme sin ideas, eh, tener miedo a explorar. Pero les, voy a, les tengo una noticia, una noticia muy, muy, muy eh, realista, vamos a decirlo de esa manera. Eh, ver, todo, todo, está, todo está inventado, eh, a, todo está inventado. Es muy difícil e innovar. Eh, o sea, realmente es una propuesta de identidad con innovación. Es decir, estarías innovando y, y teniendo ahí a la, a la mano eh, toda la parte de, de, la, de la identidad. Eh, fíjate que en el caso de Apple, que es uno de los mejores ejemplos, Tienes que el smartphone que crea Apple, el iPod que crea iP el, eh, Apple, eh, ya existían productos similares a otras empresas. Pero realmente, ¿qué fue lo que hizo Apple? Apple te vendió un producto que estaba muy bien pensado, optimizado y además te estaba vendiendo una experiencia, te estaba vendiendo una marca, te estaba vendiendo un estatus, te estaba vendiendo una herramienta. Entonces esa combinación de cosas es lo que hace que una empresa llegue a donde llega. O sea, eh, un producto, una idea, un proyecto llega donde llega. En, porque realmente la innovación no es el invento en sí, porque ya si te pones a pensar, ya alguien lo inventó. O sea, ya por ejemplo, Palm, que es una, una empresa, ya había inventado un teléfono Touch antes que Apple. Entonces no es que ellos se están colocando la medallita, Apple no está colocando la eh, eh, medallita, de, de decirte, ah, nosotros inventamos esto. Eh, ¿Por qué? Porque ellos dijeron eso, nosotros inventamos esto. ¿Pero qué inventaron realmente? Inventaron de que tomaron una idea y la mejoraron. La, la hicieron funcional, la dieron vida eh, y crearon la necesidad de algo que la gente no sentía la necesidad. Entonces, eh, tenían otras necesidades, pero este creó más necesidades de las que habían. Pasa lo mismo con la historia de Henry Ford. Por ejemplo, Henry Ford cuando eh, va a, 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 a ver la parte legal de, de, del auto... Eh, se dan cuenta que hay unas patentes y él decía, bueno, pero ¿cómo pueden haber patentes de autos? O sea, ¿cómo yo puedo estar pagando a una persona que inventó el auto? ¿Pero qué? Eh, si yo tomo un árbol y le coloco cuatro ruedas, tengo que pagarle la patente a él porque él se consigue un auto. Se enojó y hizo una pelea legal. Al final terminó ganando. ¿Por qué? Debido a que el mundo necesitaba de la idea de Henry Ford, que era crear autos en masa, construir autos en masa. Era una idea eh, una, idea que, una idea que la pudo haber tenido muchas personas, pero él la logró. Entonces, él la innovó. Eso es la diferencia. Cuando te quedas sin ideas, las ideas de qué te quedaste. O sea, es decir, porque ya todo prácticamente inventado. O sea, así sea en la mente de alguien. O sea, pues vamos a decir un ejemplo. ¿Quieres hacer una máquina del tiempo? Ya alguien lo pensó. Pero cuando tú le hagas la máquina del tiempo y le pongas una marca y vendas un... Una forma de decir, bueno, por 10 mil dólares te vas a ir al pasado y regresas. Y te vende una experiencia como Apple. Entonces, eres un innovador. Te, y lograste una idea porque pensaste en todo. Eso es lo importante de esto. Así que tenemos otro, otras cosas que... De, uh, uh, o sea, pensar en otras cosas que tiene que ver mucho con, 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 no, con no mezclar conceptos. No decir... Exacto. No decir como que, oye, eh, tú no inventaste esto o lo que sea, ¿no? Eh, no, para nada. Así que...
0: No, de hecho hay un, hay un documental, hay un mini documental en, en, en YouTube, creo que ya lo dije en otro episodio, donde se llama Todo es un Remix. Donde uh, te explica que claramente todo es una copia de todo. O sea sí. que todo, todo ya está inventado. Pero todos vamos viendo inspiraciones y vamos tomando esas inspiraciones, a veces no nos damos cuenta y capaz las copiamos o capaz son muy parecidas. De hecho, ¿nunca te pasa que escuchas una canción y pensás que es otra porque empieza igual o tiene una parte igual que otra canción que te gusta? Sí, me pasa todo ¿Y el es tiempo. Eso? Exacto, y este mini comentario que te explica es la cantidad de demandas que hay en el ambiente musical por que todas las canciones que son o ritmos patentados y que son copiados o son muy parecidos.
1: Eh... Es, es que eso tiene que cambiar, porque el tema, el tema de las patentes y eso tiene que cambiar. Hay gente que no estará en, de, estará en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero hay, hay cosas que no, no puedes patentar. Una persona intentó patentar el ADN humano, imagínate si lo hubiera logrado, entonces todo le pertenecemos a él. <ríe> o sea, todos, él es el dueño él, él es dueño de toda la humanidad es que no, no, hay cosas que no se pueden patentar porque corresponden a la humanidad eh, es como, como si yo intenté patentar el idioma castellano o sea, es como que, o sea, cada vez que alguien hable castellano me tiene que pagar o sea, y de seguro alguien, de seguro alguien se le ocurrió en la historia de la humanidad patentar un idioma o sea, <ríe> o sea por ahí debe haber algo loco hay que, hay que investigarlo eh, pero sí, es así. Eh, no, nunca confundas, o sea, yo considero que los bloqueos creativos es por desconocimiento. Desconocimiento en las herramientas, desconocimiento en no saber observar, en no saber, eh, no, no profundizar, en no trabajar los sentidos, no percibir, no experimentar, no conectar, no mezclar. O sea, es como eso, cuando desconoces estas, estas cualidades, es ahí donde... Eh, se te va, te va a costar más y si lo vas a hacer de manera intuitiva lo que hacemos los profesionales o lo que buscamos los profesionales es eh, resolverlo de manera no intuitiva, ¿okay? si usamos la intuición pero tenemos un control a menos que nos las pongan más difícil debido a que el cliente no sabe lo que quiere, cuando una persona no sabe lo que quiere te va a volver loca o loco, ¿okay? así que bueno, yo por mm. mi parte estoy ready, estoy listo eh, con el tema, Así a mí que... me gustó
0: mucho el episodio, las, los tips que damos, que dimos, y espero que a la gente también le interese. La verdad, a nuestros audio escuchas.
1: Así que, nada, eh, por favor, un minuto de silencio por la vida del mosquito.
0: <risa> no, no, todavía no lo maté. Antes de irme a dormir lo tengo que matar. Porque si no...
1: Pobrecito, si tiene familia. No, no. Acuérdate que ellos tienen 24 horas de vida, ya debe estar ya en su en sus últimos minutos. Bueno, que
0: vida. se muera pero sin robarme mi sangre y dejarme... Este episodio o sea, ¿Por qué quedará... me tienen que joder a mí mi piel?
1: Este episodio, este episodio quedará para el recuerdo de la historia de charlas de diseño invadido no, por un eh. mosquito. Eh, eh... En el
0: aniversario de hoy viene vamos a estar recordando. ¿Te acuerdas el episodio donde Pato está intentando matar a un mosquito?
1: Sí, el mosquito eh, robará, robará tu creatividad eh... Bueno, eh, yo me despido. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo gigante desde acá de Buenos Aires. Eh, estamos. Eh, venimos. Con, bueno, nos faltarán muchos temas por grabar, así que acá estará Charla y diseño por un buen rato. Te dejo el micrófono y al mosquito también le dejo el micrófono.
0: <risa> a ver si pasa por ahí cerca. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que les haya gustado el episodio. Y ya saben, si nos quieren escribir. No los haters, la gente de Buena Onda tienen todas nuestras redes sociales. Les mando un saludo enorme y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau, chau.